0: если хочешь пухлые губы перестань все пропускать через голову тонкие губы у людей которых ведущее решение принимает мозг а у кого пухлые губы сердце когда у человека кризис девчонки отрастите себе все вот все что у вас бреется выщипывается все что вы с собой сделать отрастите. полюбите себя в этой дикости ну, ты, наверное, сильно наглая. Ну да. А? Вот поэтому тебе нижняя челюсть тебе, тебе всем показывает. Что ты... Подходи, конечно, но сам потом виноват будешь.
1: Подкаст «Я так чувствую» мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Привет, самым красивым девушкам планеты Земля. И по совместительству слушательницам подкаста я так чувствую. Недавно я в университете проходила тест на тип восприятия: кто я аудиал, визуал или кинестетик. И оказалось, что я визуал, и лучше всего воспринимаю информацию с помощью визуальных каналов, там зрения и все такое. Поэтому, недолго думая, я пригласила в подкаст физиогномиста Екатерину Костину, которая сегодня нам расскажет все про лица абьюзеров и, в принципе, про эту тему физиограмиста. Катя, привет. Привет! Рада всех видеть, если можно так сказать. Спасибо тебе огромное за то, что ты пришла. Спасибо, что пригласила. Мне кажется, это будет очень интересный выпуск. Я, в принципе, такой человек, который видит другого человека и по чертам лица, где-то там нос
0: вездернут, глаза щурятся. Я сразу думаю, так, ты у нас хитрожопый товарищ. Но На самом деле мы все физиогномисты. Это накопленный опыт и поколений, и там кармических переходов из жизни в жизнь. Мы все друг друга считываем. Просто нам кажется, что это интуитивное восприятие, а на самом деле мы просто не помним, почему мы так считаем. <с Hubbetar> мы по чертам считываем. Я могу это вывести в осознанную uh, фазу. Да? То есть тебе кажется, что этот человек подозрительный, мне много запросов приходило. Кать, посмотри, с ним что-то не то. Я писала, что с ним не то. Ты видишь вот это это тебя это напрягает потому что это значит это
1: то есть все-таки
0: мы книгу судим по обложке всегда все да, люди конечно но это... обло- обложка редко обманывает но обманывает иногда mm-hmm,
1: mm-hmm. просто бывают некоторые которые говорят я на это вообще не обращаю внимания при знакомстве там как человек выглядит но мне кажется что это невозможно потому что ну
0: Мы же видим. Но тут двоякая ситуация. Я бы сказала, во-первых, зря не обращаешь внимания. Многое теряешь. Во-вторых, да, понимаешь, обращать внимание и судить из серии осуждать – это разные вещи. Я обращаю внимание, и я знаю, какой ключик человеку подобрать, чтобы нам с ним было комфортно. или я э, смотрю и как бы считываю с его лица и думаю, как бы его там поддеть, задеть и осудить, фу, какой он не такой, не такой, как я там, или как я хочу, чтобы он был. Ну, Так что это зря... Обращайте внимание на лица. Расскажи, давай начнем. Расскажи, пожалуйста, слушательницам, что вообще такое физиогномика. Физиогномика официально ⁇ это искусство чтения характера по лицу. Эта история началась очень давно, со времен Аристотеля, Сократа и остальных вот этих древних мужчин. А и тогда это было ну, практически единственное знание о человеке. И вообще физиогномика ⁇ это предтеча психологии. И во все времена были физиогномисты. В средние века физиогномикой стали пользоваться как гаданием, знаешь, что вот это на площадях. Сейчас цыганки, кстати, физиогномикой пользуются, то есть тоже знают, как считать тебя. И все это как бы перешло в такую историю не науки, а типа гадания, не гадания, там чем ты вообще-то занимаешься. Mm-hmm. Вот ко мне часто прилетают такие истории. Но не надо забывать, что физиогномику изучают. В Академии ФСБ, в Академии МВД, и что ей очень активно пользуются спецслужбы. И если они не делают это наукой, чтобы она была доступна для изучения и не подвергалась нападкой, значит, это кому-нибудь нужно. И физиогномика – это та история, в моем понятии, это наука о связи между внутренним и внешним. По лицу можно определить психологические травмы, что там вообще за душой стоит. По лицу можно определить практически все. Если ты еще знаешь хотя бы какие-то элементы биографии, то даже можно определить, как человека воспитывали, кто его воспитывал, в какие были его родители, психологический их портрет. Это вселенная. Я когда сажусь писать портрет человека, я, во-первых, сначала смотрю на него минут 10, проникаю в него. И потом, когда у меня в голове, там, знаешь, как по частям лица раскладываешь человека, а потом как характер собираешь. И вот когда у меня обратно я собираю в своей голове, я просто потом это записываю. Это очень интересно. Да, это правда очень интересно.
1: Я вошла в астрал, пока ты рассказывала. А как получилось, что ты пришла
0: вот к физиогномике? Это самый забавный вопрос, самый забавный ответ. Потому что хотеть стать физиогномистом, это очень была бы странная история. Кем ты хочешь стать? Физиогномистом. Я вообще физиогномист волю случая. Я очень долго с момента, как я закончила инженерно-строительный университет. Я вообще математика по складу ума. Uh-huh. я стала изучать э, сначала психосоматику, потом философию. А я ну, закончила университет, я пошла работать там менеджером каким-то. Я вышла замуж, я родила одного ребенка, второго, третьего. То есть у меня шла жизнь такая на физическом плане. И я параллельно стала прям закидывать в себя море-море книг, каких-то видео, ну вот все, что я могла потреблять э, по психосоматике, философии, психологии, религия в какой-то момент, потусторонний опыт регрессии, вот это вот все. Потом появилась физиогномика, графология, и только потом я поняла, что я изучаю человека просто с разных сторон, вот со всех сторон. И физиогномика – это инструмент, через который я могу все свои знания отдать людям. То есть когда ко мне приходят с запросом «Ой, расскажите про меня», Я им рассказываю, что у них за душой, чего они боятся, почему там у них лишний вес. То есть все мои знания подтягиваются под под эту историю. И человек выходит от меня, ну и мне там, у меня много историй таких, даже не не несколько, а много реальных историй, когда одна женщина мне пишет, ты меня с того света достала вторая пишет, я после тебя обрела наконец себя после твоего... Ну, вот какие-то такие вещи. То есть, физиогномика сама по себе, я вот изучала, 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 у меня башка от знаний пухла, 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 я не знала, как это отдать людям. И я поехала отдыхать с сыном и встретила просто на юге, на Вадлере двоих ребят. Они на 10 лет моложе меня были, но мы жили рядом, и мы задружились, просто с ними ходили танцевать на море. И они были два друга. У одного маленькое и круглое лицо, а у другого большое и вытянутое, прям крупное-крупное лицо. И они дружили. А так как я физиогномику уже изучала, но я ничего, конечно, наизусть не помнила, вот подробностей, мне очень захотелось вот прям сесть и написать их портреты и понять, почему вообще-то стала возможна их дружба, потому что они дико разные. И я их портреты не написала, но я тогда в Фейсбуке написала пост, что прям что-то у меня горит. Хочу. Давайте трех человек бесплатно напишу. И мне там такая очередь высыпалась, uh-huh. что мне просто пришлось брать деньги. Uh-huh. Вот. Но с тех пор вот uh-huh. прошли годы, и не оставляет физиогномика меня. Я пока в ней. Здорово. Хотя сейчас меня захватывает все больше и больше квантовая физика. Это тоже про людей.
1: Ой, это вообще какая-то степь.
0: Это очень интересно. Ну, для меня, например, если говоришь, что это какая-то степь, вот сейчас искусственный интеллект, блин, я боюсь. Я боюсь не догнать эту историю. Искусственный интеллект? Да. Да. Мне кажется,
1: что да... Ну, в какой-то степени я думаю, что он заменит человека для некоторых людей, вот для какой-то определенной касты, но для остальных, мне кажется, все равно человеку нужен человек.
0: Человеку нужен человек, но искусственный интеллект, там проблема в том, что он заменит не просто кого-то, он заменит настолько почти все, что мы будем жить просто по-другому. Я вот вчера со старшим сыном разговаривали, а мы с ним постоянно эти темы обсуждаем. Uh-huh. 18 лет школу заканчивает. И я говорю, вникай в эту систему, потому что есть вещи, которые ты можешь отрицать и отвергать. Типа, фу, этот новый мир, знаешь, это вот это родительское, родители и дети. А можешь просто вскочить в этот поезд и наслаждаться этим. Ну вот я хочу вскочить, но боюсь. А квантовая физика мне очень понятна.
1: Квантовая физика. Мне она известна только на уровне этих видео с Мишарипки Пинкод, где mm-hmm. они пытаются что-то объяснять. Ну да, до той степени я еще что-то пойму а дальше. Ну я, я
0: тоже на своем уровне понимаю. Там, я ее не как физику понимаю, понимаю как правила, которые можно переложить на человека. Mm-hmm. Я сейчас изучаю mm-hmm. человека mm-hmm. и на отношения между людьми. Например, вот эта квантовая запутанность, когда два там нано микрочастицы обмениваются энергией и соединяются энергиями. Это же то же самое, что в паре происходит. Почему трудно разорвать отношения? Почему долго болит? Потому что мы спутаны энергиями, и энергии не выходят из нас просто так. Да. Почему люди, которые долгое время прожили вместе, очень много лет, часто умирают один за другим? Потому что одна энергия ушла, а они настолько спутаны, что вторая просто уходит следом. Uh-huh,
2: uh-huh. Но
0: для меня это про это. Мы отвлеклись от перейдем да.
1: Перейдем тогда к физиогномике и к тому, что ты сказала, что вот ну, по лицу можно сказать, какой у нас, в принципе, есть жизненный опыт, какие есть mm. травмы. А правда ли это, что обстоятельства, которые у нас происходят в жизни, то есть спустя время, могут поменять нам внешность? И какие-то, допустим, внутренние проработки поменяют то, что, то как мы
0: выглядим? Конечно, конечно. Так это и происходит. Люди меняются внешне, меняются внутренне, потом меняются внешне. Травмы – это про то же. Травмы просто так не происходят. То есть, например, если ты растешь, прорабатываешь себя, да, у меня, например, был очень короткий нос. Очень короткий. Это говорит про такое дикое трудолюбие, за которое тебе не платят да Вот эта любовь женская, взять на себя все трудности мира и тащить на своих плечах. Вот я долго ну как долго еще не очень долго, но стремлюсь к этому время, убираю это из своей жизни. Вот эту выносливость дикую, когда можно, блин, сделать море дело и замертво упасть, да. И у меня становится нос длиннее. Опускается он или просто отрастает, я, ну, просто не знаю, да, он становится длиннее. И так совсем, просто... Даже элементарная вещь. У меня человек спрашивает, Катя, у меня завалена челюсть. Ну вот у меня профиль такой, знаешь, вот челюсть завалена. Я говорю, а ты проявляешь свои отрицательные эмоции? Ну типа, ну я же девочка, я стесняюсь. Я говорю, а ты попробуй. И чем чаще, тем лучше. Потому что это физика лица. Это, ну, обыкновенная физика. У меня даже муж, когда я злилась, он говорил, перестань челюсть выдвигать. То есть, видимо, когда я ругаюсь, громко кричу, я, видимо, как-то вот ее все равно выдвигаю. Ну и понятное дело, что у меня челюсть не завалена назад, потому что я часто это делаю, мышцы накачиваются, и вот это все происходит. Вот, у меня девочки пишут, ну как девочки. У меня целевая аудитория такая, там, типа, 30 и до победы. Вот, и взрослые женщины пишут, что у меня нос стал определенной формы. Например, у подростков очень часто такой нос невнятный. Uh-huh. Ну, то есть какой-то шнапак неопределенной формы. <с ну, так есть. Я просто это вижу и говорю. Обычно я говорю очень яркими эпитетами, чтобы было понятно да, сразу. Дело в том, что в подростковом возрасте нос – это эго. Если ты любишь свой нос, ты любишь себя. Не любишь свой нос, ты себя не любишь. Это вот к вопросу о да, пластических хирургии.
2: Uh-huh.
0: Вот. Нос – это эго. Если ты его принимаешь... Значит, у тебя с эго, с восприятием себя, ну, более-менее все в порядке, нет там сильных конфликтов. Подростки себя не воспринимают, они не понимают, кто они, потому что опыт жизни мал, чтобы они там хотя бы оглянуться могли и сказали: я вот хороший отец, там, да, ну как в возрастной жизни, вот. А то, что говорят люди. Они не понимают, правда это или не правда. Ну, то есть у них каша в башке про себя полная. Отсюда, в общем-то, и сам процесс вот этот пубертата. И носы такие. У меня у старшего сына такой же был. У него отрос огромный нос и был какой-то бесформенный. И потом, ну, как раз переходный возраст, я смотрела, наблюдала за ним. Смотрю, нос выправился. То есть он большим быть не перестал, но он приобрел понятную, очевидную форму. Думаю, слава богу, человек себя, ну, хоть как-то идентифицировал сам для себя. Вот так, например, да? Или, ну какие еще истории могут быть? Ну, как я говорю, я смеюсь, но это наполовину шутка. Если хочешь пухлые губы, перестань все пропускать через голову. Тонкие губы у людей, которых ведущее решение принимает мозг, а у кого пухлые губы сердце. То есть, вот человек с пухлыми губами человек, который ну, интуитивно мыслит, он щедрый, он заботливый, он ну, сердечный.
2: Uh-huh. А
0: если тонкие губы, значит все ну, через мозг. Это не значит, что человек скупой, вот это я не люблю скупой, жадный, все это ерунда. Просто пропускает через мозг. Я, например, могу быть щедрый, но я буду щедрый к тому, кому я хочу быть щедрый. Бездумно щедрый я точно не буду. Ну, то есть. О, он меня там вот это раз это как скажи мне он меня расположил к себе и я ему последние 100 тысяч отдала да сейчас.
1: А если одна губа пухлая, а вот у меня например так у меня нижняя губа пухлая, а верхняя нет.
0: Это лидерские качества, когда нижняя губа больше верхней, это лидерские качества и не, я не вообще против изменения своей внешности, я сразу скажу, но я не против категорически. То есть бывают вещи, которые ну, можно или даже нужно исправить. А так, да, нижняя губа больше верхней, это лидерство, верхняя губа больше нижней, это кто такие хорошо отстроенные личные границы. И когда девочки накачивают себе верхнюю губу, она у тебя сама накачается. Правда.
1: Да, кстати, это правда. Я заметила, у меня такое было. Я больше, чем год назад, вколола себе в верхнюю губу. И верхнюю в нижнюю там 0,5 в угу. целом. Потом у меня это рассосалось все, угу. то есть у меня губы прям стали, вернулись. ну да. А потом через время мне люди начали говорить, а вообще, что такая губа верхняя пухлая? Угу. Чем качала опять? Угу. Я говорю, нет. Угу. А что, а что, а а а случилось? Расскажи. И я так удивилась, и вот сейчас я прям понимаю, что действительно у меня и события в жизни. События, да. да.
0: Событиям отслеживать можно.
1: Да-да-да. А вот по изменениям я хотела спросить, Например, вот у нас в зависимости от того, как зубы выстроены, челюсть, меняется внешность. Если мы там носим брекеты, и вот у меня нижняя челюсть, например, она выходит вверх, и мне поставили там специальные винтики, резинки на зубы, чтобы у меня эта нижняя челюсть заходила назад, а верхняя выдвигалась вверх. Ну,
0: верхняя не может выдвинуться, потому что она приклеена к черепу, а нижняя, да. Не, зубы могут только. У меня у старшего сына, опять же, я все у меня... Мне кажется, у меня трое детей, я вообще это не в моем характере. Трое детей это не я, это вообще не про меня. Ага. Но они мне, видимо, даны для экспериментов и наблюдений. Я по ним прям все вижу. Они все очень разные. Но ты, наверное, сильно наглая. Ну да. Вот поэтому твоя нижняя челюсть тебе всем показывает, что подходи, конечно, но сам потом виноват будешь. Но это я условно, конечно, да? Но в принципе об этом это и говорится.
1: Ой, смешно, у меня просто все говорят, что к тебе на кривой козе не подъехать, ты как пока ну. самород не откроешь, к тебе страшно подойти. Ну.
0: Ну ты знаешь, мне тоже всегда говорили, что ко мне страшно подойти. Причем у меня тогда были длинные волосы, я была такой девочкой, девочкой, но почему-то. Ну, я, я-то знаю, почему, но, в общем-то, да. Мне говорили, ты такая, это такая, прям страшная, ты такая классная, оказывается, я, прикинь. А вот
1: можешь рассказать, в принципе, вот про пластику, про хирургию, про вот эти все гиалуронки в
0: носогубку? Они меняют обстоятельства? Как это работает? Это человек вообще очень сложно сочиненный объект Вселенной. Очень сложно сочиненный. То есть у него есть много уровней. Допустим, можно представить, что мозг, знаешь же, вот эти связи в мозгу, их много-много-много, mm-hmm. вот человек соткан весь, его характер, его мозги, его душа, вот это все, это вот клубок взаимосвязей. И с э, пластической хирургией вообще с этой историей она такая. Во-первых, если тебе что-то хочется изменить в лице, значит, у тебя в этом проблема идентификации. Например, если ты хочешь отрезать себе нос, почему ты отрезаешь свои амбиции? Тебе все, что дано от природы, в тебе есть. Сверху слоем ложится воспитание. И оно может вступать с природой в конфликт. То есть у тебя от природы амбициозная ты. У меня на портрете была девочка. Амбициозная очень. Но она жила в глухой деревне в Беларуси. И ей мама говорила, она, девочка, очень хотела уехать за границу жить. А мама, человек, который вообще всю жизнь там прожил, говорил: ты куда лезешь? Ну, uh-huh. ты совсем, что ли? А девочка очень хотела. И бывают такие истории, когда родители доказывают тебе, что тебе туда нет дороги. А амбиции торчат, понимаешь, в виде носа. Ты uh-huh. смотришь на свой нос, ты его ненавидишь потому что он входит в противоречие с твоим пониманием. И если тебе что-то хочется отрезать, пойди к психологу и проработай сначала. Хотя бы сначала проработай или хотя бы параллельно иди с психологом. Но, как я говорю, придите ко мне. Вот, Катя, я хочу там, я не знаю, брови изменить. Я тебе скажу, в чем у тебя проблема. Ты с этой проблемой в руках пойдешь к психологу, скажешь, давайте решим. Или хотя бы выведем это на осознанный уровень. Я знаю случаи, когда да, действительно, девочке нужно было убрать нос, потому что она от своих амбиций уставала сама. Ей никто не мешал, но она командир дома, она командир там-сям, она сама от себя устала. Еще этот нос торчит, она убрала горбинку и успокоилась и стало хорошо. Так бывает, по всякому бывает. Влияет ли обратно, да, если ты убрала, может повлиять не очень сильно. Но чаще всего происходит конфликт. Вот этот самый ужасный конфликт, самый тяжелый конфликт в жизни человека это самоидентификация когда ты смотришь в зеркало, а там тебя нет там кто-то другой. То есть идет разрыв связи между внутренним и внешним между идентификацией себя и того, что ты видишь. Uh-huh. А проблема в том, что у нас вот эта связь между внутренним и внешним она происходит внутри нас, да? Ну, то есть я понимаю, что я такая-такая-такая, я это я, и вот я себя принимаю, уважаю, welcome все остальные. Это одна, одна ниточка связи. А вторая ниточка связи – это внешняя. То есть когда мы себя именно внешне воспринимаем. Когда ты ходишь в пластическую операцию, значит, первая уже нарушена связь, да? То есть uh-huh. ты себя не, не принимаешь. И если неудачная операция проходит, ну, то есть... Есть безрукие хирурги, которые режут больше, чем надо. Я говорю, ребята, ну хотите вы горбинку убрать с носа, уберите. Не надо его делать из горбатого курносом. Это вообще противоположная история. Вы себя не то что не узнаете, вы проклянетесь, это отражение в зеркале. И рвется вторая ниточка связи. Самоубийство после неудачных, ну неудачных в кавычках опять же, то есть она красива или он но самоубийств после операций пластических очень много. И никто про это не расскажет. Об этом говорила, во-первых, Маквин Александр Макквин Есть фильм, так и называется, по-моему, Александр МакКуин, где он рассказывал про свою липосакцию. Он стал таким красавчиком, просто неимоверным. Но он сказал, я потерял полностью самоидентификацию, полностью потерял связь с собой. Угу. Потому что он был... Он был мягеньким, плюшевым мальчиком, американцем, любящим хот-доги. Это была его самоидентификация. Нравится она кому-то или не нравится, он такой. А он пошел по пути развития вот этой эстетики. Он закончил жизнь самоубийством. Там мать еще умерла, там у него много проблем было, но это могло оказаться одной из капелек. Угу, да. Об этом говорила Юля Началова, что, говорит, я сделала себе грудь, и меня начали все воспринимать же как? Ну, как? сексуальный объект. А я такая, это вообще не сексуальный объект. Ну, я скромная девчонка, папина дочка. И то есть вот это восприятие людей и моя самоидентификация полностью нарушилась. Вот это очень страшно. Вот это самое страшное, что может случиться. Как люди нас воспринимают? То есть люди же считывают нас. Ну, я смотрю на тебя и понимаю примерно твой характер ну и ты меня все мы друг друга а потом происходит изменение внешности и люди чувствуют что что-то не то когда вообще человек видит пластику на лице даже чувствует ее не видят он ощущениями считывает что что-то здесь не то mm-hmm. и он не будет разбираться ему легче отстраниться и все он отстранился потому что ну типа нахуй, людей 7 миллиардов. А это, представь, это бизнес-процессы, это договор... человек должен доверять человеку. Дальше. У лица есть логика. Все черты лица взаимосвязаны. Если, например, у меня вот такие глаза с опущенными уголками и достаточно большой нос, это логично. Не бывает вот таких глаз и курносого носа. Одно противоречит другому категорически. И если я решу, что у меня слишком большой нос, или мне не нравится его форма, пойду его сделаю маленьким курносеньким, это будет полный пипец. В первую очередь для идентификации меня другими людьми. Они будут смотреть, типа, что нафиг, пойду с другим поговорю. Вот эта история есть. Сама по себе пластикой, ну, по большому счету не влияет на характер. А про всякие, например, косметику, там история чуть интересней. Там а, мы можем управлять вниманием людей. Например, опять же, вот есть девушки, кто-то любит распахнутые глаза, вот эти нарощенные ресницы. Что это значит? Ну, ты ж почему-то это любишь? Я не знаю, почему мне нравится. Ну я-то знаю, почему тебе нравится, потому что распахнутый взгляд. Это логика элементарная. У кого распахнутый взгляд? Бэмби, да, вот этот олененок. Что он транслирует? Беззащитность, ну какой-то удивленный взгляд, да, то есть такую детскость. Угу. А это девочки любят транслировать мальчикам. Защити да. меня. Да. Губы хочешь ты их накачать или с помощью помады делаешь больше. Губы пухлые – это про щедрость, про отдачу, про сексуальность. Кстати, мужчины с такими смачными губами, как правило, долго сексуально активны. Они в принципе сексуально активны и, как правило, долго. То есть, если выходить замуж за 40-летнего мужчину, ну... Тонкие губы, наверное, не будут предрекать долгий секс какой-то такой фееричный. Скорее всего, я не профессионал в этом именно конкретном вопросе. То есть если по лицам у меня опыт большой, то вот здесь я только наблюдателем могу быть. По, по каким-то, знаешь, эти, <свят> уже известным фактам. То есть, что у человека много женщин было, или у него много детей. <свят> или... <свят> вот. Но это как Артемий Лебедев. Лебедев. <свят> вот, у него вот губы такие, у него и глаза там такие же. То есть, человек, который прям вот живет этим. Ну, и несколько других мужчин, которые просто, которых я лично знаю. Девочки хотят показать свою сексуальность через губы. Ну, а через цвет тоже? Сейчас расскажу через цвет. Сексуальность через губы, да? но если это не белый, ну, не нюдовый цвет, который совсем вот никакой. Что такое сексуальность? Я щедра для тебя в плане секса. Почему мужчины любят э, женщин с пухлыми губами? Потому что они считывают, что эта девочка мне даст много удовольствия. И, скорее всего, разнообразного. Чем девушка с тонкими губами. Понимаешь? То есть это все на... Бессознательном уровне происходит что одно, когда девочки красятся, что другое, когда мужчины это считывают. Все это эта каша на таком бессознательном уровне, но она очень логичная. Угу. Как мы красимся? Тоже забавная история. Потому что я крашу губы красным цветом. Часто я почти ничем больше не крашу, если окрашусь. Но это не про то, что я про сексуальность. Я просто чаще всего ношу унисекс одежду. И красные губы позволяют меня чуть-чуть угу. все-таки свалить в женскую сторону, да, когда я хочу, чтобы меня воспринимали как красивую женщину, нежели как ну, человека, который просто здесь серьезный, там мощный, какой-то еще, ну, именно в женскую историю. Вот. Иногда ну, есть девочки-девочки. И если они красят красным цветом губы, то это скорее всего для привлечения внимания. Если человек любит нюдовые цвета, вот прямо он прям боится, ну, не, не красит, не будем говорить боится, но не нравится ему краситься красной помадой. Я бы спрасть задала вопрос: не боишься ли ты проявлять себя ярко? Чего-то, ну, вот ты накрасишь красной пом- помадой губы. Что будет? Ну что, ко мне подойдут, и что? Со мной будут говорить, и что? Ну, и там все равно мы дойдем до какого-то страха. То есть, вот такая вот история. И этим можно управлять. Что ты хочешь, чтобы себя считывали? Ты идешь на вечеринку, на край с красным цветом. А если у тебя переговоры, не надо, вот эти ресницы задранные кверху, потому что ну, ты будешь бэмби для этой кучи мужчин, которые тебя считают: типа, девочка, ты чё, все пришла?
2: Угу.
0: Туда лучше вообще не краситься. Еще и пиджак одеть жесткими плечами, чтобы ты был своим. Ну смотря каких целей ты добиваешься.
2: Угу,
0: угу. Ну.
1: А яркие брови. Такие прям темные, выдающиеся. А с
0: бровями история интересная. На брови ж мода постоянная, какая-то, но мода да. есть. То они тонкие, вздернутые, то еще какие-то. Тонкие вздернутые брови транслируют ну, скажем так, просто высокие изогнутые брови не будем про ширину говорить транслируют артистизм. Ну и вообще женщинам свойственна такая форма, потому что все мы так или иначе, артистки. Но артистизм это даже не про сцену и не про выпендрежь, сколько это про умение управлять вниманием. То есть ты умеешь говорить с людьми, представлять себя, получать комплимент. Ну Вот ты э, ощущаешь себя комфортно в среде представления. Тонкие брови вообще свойственно капризным личностям. Если вот от природы тонкие брови. Я таких не видела, чтобы от природы тонкие брови были. Широкие брови, лохматые брови. Такие прям вот заметно, что прям бровей много. Это про дополнительный признак мозгов. То есть когда я вижу человека с широкими с э, лохматыми, с густыми бровями, для меня это ну, прям верный признак, что у человека мозги на месте. Как он ими управляет, вопрос второй. Это тоже ну, отдельная тема. Я же со своими бровями, которыми всегда говорили, что они брежневские, потому что они всегда были какими-то большими, я как-то их одно время подщипывала, ну, как положено, да. но не, не делала ничего специального. А тут э, у меня сложный период был, последние три года, и в один момент я смотрю в зеркало, и я не узнаю себя. Вот это потеря самоидентификации. Я смотрю, а это не я. Мне тут кто-то говорит, это из-за стрижки, из-за короткой. Но у меня короткая стрижка достаточно давно. Кто-то еще из-за чего-то говорит. И тут меня торкает, что мне надо отрастить брови. Вот просто, вот отрастить все, что у меня может вырасти в районе бровей. И я прям, я себя узнала. Видимо, это был отсыл в юность. Когда ну, ты еще вообще ничего с собой не сделаешь. И я прямо себя узнала. Еще история интересная, что лицо очень компенсаторно. У меня тонкие, короткие и редкие ресницы. Их бы нарастить, удлинить, накрасить и вот эта вся история но я человек ленивый, жутко, и делаю это только там на камеру или на сцену. Но брови меня спасают. Брови делают мои глаза яркими и. Выразительными. выразительными и это работа бровей то есть когда ты смотришь на себя и вообще когда у человека кризис какой-то самоидентификация, я тут недавно вынесла предложение я говорю девчонки отрастите себе все вот все что у вас бреется выщипывается все что вы с собой сделали отрастите полюбите себя в этой дикости ну вам природа дала все это да у меня был период когда я себя отрастила все вообще все я была дикобразом. Ну, у меня как-то вот как брови, так у меня там условные на ногах. Ну, у меня только на голове плохо волос растут, понимаешь? Я была дикобразом, и я кайфовала от этого. То есть, блин, какая я классная, я такая там лохматая, эти брови огромные. Да, я потом это убрала, но убрала по понятным, очевидным, осознанным причинам. Мне некомфортно там условно с волосатыми ногами ходить по улице. Ну, мне не нравится. Дома, да, там, ради бога, а так. Поэтому что-то мне не нравится, там, условно, кто-то подмышки отращивает. Я за естественность. Но ну, е-мое, ну, оно классно, конечно, и я себя принимаю в этом. Но оно же пахнуть начинает это, ну, нет комфорта в этом. Убрала, да. А брови не убрала. Я просто я смотрю на себя: какая классно! Uh-huh. Знаешь, это вот эта самоидентификация. Себя нужно научиться принимать. Почему? Мне нравится история с Ксенией Собчак, когда она говорит, что... ее кто-то спросил, ты так и считаешь себя некрасивой? Она говорит, ну, конечно.
1: Это вообще ужасно. Мне так грустно от этого. Мне кажется, что она ну, реально красивая женщина, она ухоженная. Не по... Она
0: ухоженная, это один вопрос. Она не понимает... Проблема женщин, которые себя считают некрасивыми, в том, что они не понимают, что стоит за их внешностью. У Ксении за этой челюстью, нижней, большим подбородком – это воля. Ты не принимаешь в себе эти волевые качества. Но для меня каждый человек, он безусловно красив. Потому что за каждой чертой лица стоит его сильное качество, его уникальный состав личности. Но у меня знаешь, когда говорят, ой, все это брехня ваша физиогномика. Я говорю, ответь мне на один вопрос. Почему мы все разные на лицо? И все. Вот этот вопрос закрывает все. Мы разные, потому что мы состоим внутри из, разных, угу. из одинаковых качеств в разной пропорции. Да. Вот. И вот принимать себя, это, ну, для меня это вообще задача номер один для любого человека. Я считаю, что это самое главное в жизни.
1: Согласна. Но почему-то все думают, что сейчас я как бы себя поменяю, и вот сначала поменяю, потом полюблю. А работает это наоборот. Наоборот. Да, сначала полюблю, а потом уже, может, я не захочу ничего менять. Ну,
0: это вот как с волосами, да? да сначала да-да-да. полюби себя в том, в чем ты есть, а потом решай.
2: Угу, угу.
0: Сегодня я там, ну, там условно, побрила ноги, а завтра я захочу не побрить и пойти в этом, да, там, протестую сегодня. Настроение у меня шальное. Но это тоже самое самое, что с переездами. Я перееду, и сразу у меня да, будет да, классная да, жизнь. да, да,
1: поменяется все.
0: Как жаль, что с
1: собой мы берем еще и себя самого.
0: Да, без себя никуда ты не уедешь. Да, да,
1: да. А когда мы косметикой делаем какие-то там розовые щеки или острые скулы.
0: Ну, скулы вообще, вот эта история. Мы косметикой, что мы делаем всегда? Все всегда, никто не делает наоборот. Ни один человек в мире, кроме Клоунов, Мы лицо делаем идущим вверх. То есть скулы, чтоб шли вверх, глаза, стрелки шли вверх, брови часто тоже приподнимают и, соответственно, не опущенные уголки губ, а приподняты. Угу. Это приподнятое, вот это такое лицо, как пуля, я говорю, да, то есть иногда бывают есте... в естественной среде питания такие люди, оно выглядит здоровым и молодым. То есть, что ты этим хочешь сделать? Я хочу, чтобы было красиво, но это поверхностная история. Ты хочешь выглядеть здоровой и молодой. И вообще, высокие скулы, когда у тебя вот здесь вот это не провисает, а натянуто, mm-hmm. даже у очень взрослых людей можно смотреть, как человек проживает свою жизнь. Потому что все это мышцы и если ты улыбаешься чаще чем не улыбаешься, ты накачиваешь эти мышцы. если ты улыбаешься то в принципе то у тебя все более менее нормально даже если у тебя по факту там какие-то провалы в жизни проблемы и геморрой, ты справляешься с ними. Если у тебя все это вот это вот стекло, глаза белки под радужкой видны, скулы опустились, уголки губ вот эти все морщины все значит ты не справляешься. Не вытягиваешь. Сюда же кто с верхних век, кто с нижних век,
2: угу, угу, вот.
0: угу. стекшее лицо говорит о том, что человек выдохся. Выдохся. И это, ну, мы исчитываем человека.
1: Так. А если его ну, хирургическим способом потянуть, то.
0: Но если он не будет работать с головой да, и жизнью, она течет обратно.
2: Угу, угу, угу.
0: Носы обратно принимают свою форму. Но если девочка амбициозная, она принимает свою амбициозность. Я крутая, у меня там отрощенное эго в виде носа, да, и она в этом себе комфортно чувствует и пошла сделала маленький нос. Он у нее отрастет обратно.
1: Угу. Такие
0: случаи есть. Да. Хирурги удивляются, типа как? Ну вот так.
2: Угу.
0: Мы это природа, и природу изменить трудно, если ты не меняешь, в, ну саму суть, саму природу именно внутреннюю человека, да? А природа, это что такое? Ну, блин, пойди вот в ураган в какой-нибудь, в лес зайди, когда вот это все падает тебе на голову, и подумай, но что с этим что-нибудь сделать? Природа очень сильна. Сильнее скальпеля хирурга. Но надо быть цельным внутри. А
1: можешь рассказать вот про вот эту часть лица, получается, шея и... Очертание лица. Если оно у кого-то острое, а у кого-то наоборот бывает так, что вот как будто шея это продолжение лица ну, вот как одно.
0: Да. Но вообще широкая шея это считается, что это люди, ну, так скажем, толстокожие. Угу. То есть, они широкая шея кому свойственно? Мы сейчас с тобой можем поразмышлять: да, просто повспоминать, и ты сама все поймешь. Кому свойственно, широкая шея? Бойцам. С челюстями, да, вот эта шея, когда она прям, где челюсть, да, где да. шея, ничего не понятно. То есть это люди толстокожие, которых даже удар прямой ну, может не сбить с ног. И, в принципе, это можно перенести на любого человека. Тонкая шея у лебедей. Ну, то есть это не те, кто дерутся и вступают в конфликт. Вот, да, ты уже сняла эту информацию. Второй подбородок. Очень забавная штука. Я очень люблю свой второй подбородок. Ну, в рамках разумного, конечно, потому что все-таки красивый тоже хочется оставаться. Но вообще второй подбородок всем транслирует авторитет. Так как-то вышло, да, ч- сквозь годы, что вот э, с возрастом появляется второй подбородок, а старшие товарищи, как правило, все авторитетные умные. Это, может быть, еще дядьки в президиуме с этими со всеми делами. И второй подбородок транслирует авторитет. Поэтому я говорю, ребят, когда решите убрать второй подбородок, подумайте. Кем Вы работаете, если вы руководитель, не надо, вы будете выглядеть молодо, и вас не будут воспринимать всерьез.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Человек считывает, нравится тебе это или не нравится, типа, ну я же умная, да пожалуйста, но в твой мозг еще никто не пролез, а вот с лица тебя считывают все. Вот. Если у тебя, если ты модель, конечно, слов нет, конечно, убирай подбородок второй. Поэтому, в принципе, вот толстая шея то если еще второй подбородок, то это человек такой, которого считывают как сильную личность, авторитетную, который может быть, даже, может, и не стоит подходить. Ну, если подходить, то аккуратно, да. В принципе, вот так вот это считывается.
1: Интересно, прямо про лебедей. Я сейчас задумалась, у меня много знакомых девушек, вообще не конфликтных, и у них у всех шея Тон, такая тоненькая,
0: тоненькая, да, тоненькая Да, девочки, как правило, с тонкими шеями, это шутблерины. вот балерина, они же такие очень да. тянутся этими шеями да, кверху. Да, да, да. А этот человек приземистый, он твердо стоит на ногах и так далее. Так, ну я предлагаю
1: перейти к этой животрепещущей насущной теме про абьюзеров.
2: Оу! Да.
1: Мне в телеграм-канале подкаста, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ссылочка есть в описании этого выпуска. Мне задали вопрос. Как научиться определять характер мужчины по его лицу? И вот как по
0: чертам характера вычислить абьюзера? Мужчина и женщина, их союз – это удивительная история, которая очень мало имеет каких-то логичных обоснований. Очень мало. Абьюзеры и вообще мужчины. В принципе, есть несколько на лице точек, которые говорят, ну, скажем так, грубо о дурном характере. Не то, что он дурной, но присмотреться обязательно надо. Например, вот что значит присмотреться и понаблюдать? Большой горбатый нос – это яркие амбиции, это громкость, это заявить о себе. Я здесь там главный, не главный. Ну, я есть, слушайте меня. У меня такая потребность. Я всегда девчонкам говорю, если ты с таким знакомишься, ты посмотри, где он эти амбиции реализует. Если у него есть бизнес – Если у него есть сцена, если он где-то их может эту энергию амбиций выпроснуть, окей, есть вероятность, что дома он не будет вот этим вот главарем с шашкой на голову. Если ему негде реализовывать свои амбиции, он их придет и будет реализовывать на тебе и детях. Вы будете ходить по струнке, слушать его непрестанно, и он будет искренне верить, что это правильно, потому что это... ну его потребность, которую он закрывает через кого-либо. Вопрос через кого. Так и все остальное. Брови домиком. Не то, что внешние уголки бровей опущены, это про нытье скорее. А два домика, две крыши, да? Две брови, две крыши. Это человек, чье мнение единственное верное, без вариантов. Остальное, смотрите, пункт первый, как говорится. Вот. Но опять же, это качество он может реализовать, если он там начальник. А дома ему вообще по барабану, ему просто все может быть по барабану, и что там жена будет главной, ну то есть он реализовал любое качество – это энергия. Если человек ее где-то реализует, он освобождается от давления этой энергии и становится нормальным человеком. Угу. Любое качество может быть и достоинством, и недостатком. Да. Ты можешь стоять на сцене Силиндион, а можешь танцевать в клубе, голая на, там, не знаю, на столе. Ну, второе тоже может быть не сильно недостаток, но я утрирую, да? Так и здесь: близко посаженные глаза, как мне говорили, чтобы я запомнила эту тему как-то типа Анька двустволка. Ну, поняла, да? То есть, это когда близко посажены глаза, как у двустволки ружье то есть, да, прям да, сильно близко да. посажены глаза люди тоже неплохие ну то есть плохих не существует это люди у которых очень быстрое мышление они быстро принимают решения, они вообще скоростные и они раздражаются на более медлительных вот что как бы не очень приятно поэтому если в паре например ну близко посаженные глаза и широко посаженные глаза вот этим широко посаженным глазам надо смотреть на воспитание близко посаженных то есть его могли воспитать так, что ну, ты уважай, пожалуйста, что я долго собираюсь. Ну, опять же, да, воспитание очень большое значение имеет. А если он ходит и шипит постоянно, ну, представь, он 20 лет будет на тебя шипеть. Ну, хочешь, можешь вступать в эти отношения? Что еще? Некрасивые губы. Вот меня ругают за этот термин, но я на нем настаиваю: есть губы прямо откровенно некрасивые. Губы. Неровная линия смыкания губы Знаешь, такая вот, как у Григория Лепса, например.
2: Uh-huh.
0: Я часто привожу вообще в пример Мачете. Везде и всегда у него очень сложная внешность, и очень интересно она преобразилась со временем. У него некрасивый рот. Это люди, как правило, не очень любящие других людей, пренебрегающие, которые вот относятся к другим людям, но не очень с любовью. Там... Много внутренних тараканов, внутренних конфликтов, и эти люди воспринимают других людей с презрением, скажем так. Ну, с большой долей, или с какой-то долей презрения. Но, опять же, не все люди плохие, потому что тот же Мачете, он очень трудно ему давалось вообще... Ну, я наблюдаю за его историей, в том числе в творчестве, анализируя, ему очень трудно давалось вообще понимание этой жизни. Ну, у него структура мозга такая, что он очень физический мир воспринимает трудно со всеми его гадостями. Но он смог с этим примириться. И он отрастил бороду, которая, во-первых, закрыла губы, они не видны. И он стал очень гармонично смотреться. Раньше он был такой раздрай, прям по лицу видно, а сейчас он очень гармонично смотрится. Поэтому, опять же, наблюдаем, Где это проявляется? Важно знать, что стоит за чертой, и просто смотреть, а как ты там проявляешь, милый мой? Очень интересно. Опять же, раздутые ноздри – это решительность. Но ты меня решительно бить будешь? Или ты решительно будешь отстаивать мои права? Это же все одно и то же. Чем больше перечисленных мной качеств на одном лице, тем ситуация сложнее. Самое неприятное еще в догоночку чертах лица это жесткая, прям очень серьезная симметрия, особенно носа. Нос это эго. И если нос там развернут в одну сторону, то там в голове внутри перекос жесткий, не проработанный. Чем больше набор этих качеств, тем сложнее сам человек. Он просто сложный, он неплохой, он, ну, он просто сложный. И вопрос: справишься ли ты? Нужно ли тебе это? То есть вот вопрос в том, насколько любовь слепа. Понятно. По большому счету. А
1: какие черты лица являются такими, что прям вот зеленый свет?
0: Гармоничные лица. Вот знаешь, когда придраться не к чему. Вот ты смотришь на человека, а у него все хорошо. У него нет э, особо ярких никаких черт. Это значит, что у него гармония. Но это тоже не очень хорошо. Он классный, но у него есть большая проблема, и вопрос, решит он ее или нет. Когда у человека все в гармонии, у него все получается. Он вообще просто вот может заниматься всем, чем угодно. Ему очень сложно выбрать. Это талантливые люди, которым очень сложно выбрать. Они бросают то, что, казалось бы, хорошо получается, они перескакивают с интереса на интерес. То есть у них проблема выбора. Не потому, что они ничего не могут, а потому, что они могут все. И к этой проблеме прибавляется проблема воспитания, что нам всегда же говорили, не знаю, как тебе, а мне это точно говорили, что надо вот выбрать тему да, и да. копать. Да. А я человек талантливый. Я копать не люблю. Я люблю психосоматика. Ну, то есть перескакивается с на интерес и собирать вот этот пул знаний. И э, я-то отбила свое право на это у всех. У мамы, как обычно, и у всех. А есть люди, которые не могут э, отбить это право, и они сдаются. Угу. А таким людям важно идти за своим интересом. Хочешь узнать физиогномику? Знаешь, сколько раз у меня родные крутили у виска, когда видели книгу по физиогномике? Ну, я их понимаю. Ну, типа, ты, может, ты, у тебя трое детей, ты о чем думаешь вообще? Я перескакивал с интереса на интерес. Но это, опять же, это создает пул знаний, через которые ты проявляешь себя и становишься вне конкуренции. Есть такой физиогномист, как я? Нету.
2: Угу.
0: Есть более успешные. Наверняка. Но это про маркетинг, про умение подать себя вот это все. Точно таких с моим багажом знаний, таких не существует. И если нужна кому-то я, то он к другому не пойдет. Я вне конкуренции, так же, как и кто-то другой. Но глобально, да, вот чем проще лицо в плане яркости в черт. Нос небольшой, не маленький, губы не толстые, не тонкие, уши тоже. уж красивые, чтобы были. Уши должны быть красивые. Это одна из черт сложного характера, а не красивые уши. Даже не характера, скорее, судьбы, mm-hmm. которая могла повлиять на характер, я говорю, там вот так все переплетено, что об этом вечно можно говорить.
2: Угу, угу.
0: Но нет асимметрии и какое-то спокойное лицо.
1: Угу. То есть чтобы не было каких-то, ну что ты смотрел и ты видел, что как бы, ну красота понятие субъективное.
0: Но я считаю, что не субъективное, ну можно сказать, что субъективно. Ну то есть я почему употребляю слово гармонично? Но, в принципе, это красивое лицо, да, то, что мы привыкли считать красивым лицом.
1: Ну, мы смотрим, нам спокойно, нам приятно да, смотреть на это лицо, да. нам не к чему как бы вот
0: да, прикопаться. Ш- прикопаться, сказать, что вот там. Да, <связывая> нос у тебя огромный. <связывая> да. Но глобально так, с другой стороны, ну, мне скучно. Это все сложно, мне может быть скучно, если он не, вот, не проявляется как... Если он проявляется как талантливый человек, это не может быть скучно. Но все это вообще фигня, Юлия, это все фигня. Потому что мы находим себе людей в пары ни по каким внешним признакам. Ты же понимаешь, что мы друг с другом контачимся нашими травмами. И все. И потом ты можешь сказать, ой, мне понравилось, прости, его задница, или его длинные руки, длинные пальцы, или его большой нос. Но все это фигня. Потому что ты выбрала, как я выбрала себя мужа. У меня холодный муж. При том, что мой язык любви это м, тактильность, обнимашки, целовашки вот это все. Mm-hmm. У меня холодный муж на это от слова совсем. Потому что я его выбрала по своей маме, и мне в этом было комфортно какое-то количество лет жить. Потом я эту психологическую травму побилась головой об, об этого, ну, об мужа об своего, да, наконец-то до меня дошло, что со мной не так. Ну, и, в общем-то, я уже парулила дальше. Как я говорю, первые 40 лет это карма. Если отработаешь. Дальше пойдешь свободно плавать. Дальше mm-hmm. у тебя ничего не предначертано твори. Mm-hmm. Mm-hmm. No.
1: Нет, про, мысль про то, что мы выбираем себе людей не по внешности это просто попадание в самое сердце. Потому что вот так много людей, которых спрашивают: ты бы мог встречаться с человеком, который там как-то не так выглядит, или еще что-то, и многие так уверенно отвечают, что нет, я там не такой. Я думаю. Вы чё?
0: Ну, это заблуждение, свойственное людям, пока, пока не столкнется.
1: Да, да, да. Пока сам не обобьет себе нос. Угу. Да. И,
0: скорее всего, он попадет именно в эту историю. Чем сильнее отрицаем, тем. Больше шансов, что мы туда и попадем. Да,
1: да, да. Так, ну мы поговорили про то, на какие черты лица стоит обратить внимание при знакомстве с мужчиной, и на какие черты лица стоит обратить внимание с хорошей точки зрения, что это зеленый свет. А вот именно есть какие-то там топ-3 или топ-5 или топ-1 черты, вот прям что ты видишь это,
0: и ты думаешь, абьюзер? Абьюзеры, психопаты, не читаются по лицу. Но они читаются по поведению. Но психопаты особенно, потому что они очень хорошие, очень заботливые вот это повышенная излишняя забота. Когда девочки тают: Господи, думаешь, у меня же никогда такого не было, это такое счастье. Но где-то внутри тебя сидит подозрение и вот если тебе кажется, тебе не кажется. И э, у меня сейчас обкатку проходит тренинг по личным границам, они потихоньку начинают пробивать личные границы. Ты умом это не заметишь никогда. Но ты можешь почувствовать это телом. Тело реагирует моментально. Что-то здесь не то. Ум начнет потом тебе говорить, да как же, все то, все то. Но тело тебе скажет правду в первое. Но вообще по лицу нет, по поведению. Uh-huh. Uh-huh. Ну, это, это очень мягкое вкрачивание, пробивание границ. И что одни, что другие. И самое интересное, что они же сами могут этого не осознавать. То есть они же тоже не, не все умные люди знакомы с психологией. Они угу. просто это делают. Да. И чтобы не столкнуться с абьюзером, надо изучить себя через психологию. То есть абьюзеры липнут к жертвам.
2: Угу. Не да,
0: будет да, жертвы, да. не будет абьюзера.
1: Да, это точно.
0: Все просто. Это точно. Поэтому, поэтому мы всегда отращиваем себя. Не, не они плохие. Да, вот это личные границы. Я, я девочкам говорю, девочки. Пробивать личные границы будут всегда, всегда всю жизнь. Вопрос в тебе. Отскакивает от тебя это, или ты проглатываешь? Поэтому отращиваем себя, выходим с позиции жертвы и все остальное по классике психологии. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Я сейчас хочу задать пару вопросов вот про конкретные черты лица. Вот можешь, пожалуйста, про них рассказать? Если у человека узкие глаза, вот прям маленькие. Вообще раз... не
0: размер, а степень открытости глаз говорит о степени открытости в познании то есть люди вот с этими открытыми глазами это люди которые хапают всю информацию из мира
2: mm-hmm. я
0: например знаешь как у меня уже анализатор выработался автоматически то есть я замечаю все все то есть если там кто-то в гости зашел и вышел я это увижу все равно следы остаются. Почему, в общем-то, я стала тем, кто я есть? Потому что я э, наблюдательна, жутко. Uh-huh, uh-huh. И вот э, большие глаза, они прям впитывают вот это. Глаза, которые закрыты, это немножко такая прикрытость от мира. Это может быть и про знание, но может быть и про м- нежелание впускать в себя, uh-huh. в том числе людей. Бывают люди вроде бы экстраверты. Но в то же время какие-то там внутренние конфликты, детские травмы, их заставляют как бы чуть-чуть прикрывать себя от мира, немножко отгораживаясь. Вот это про это. Это даже, ну, вот у меня на курсе была большая путаница, большие глаза или закрытые глаза, потому что бывают глаза так сами большие, но, знаешь, веками прикрыты. Но вот я пошла по пути открытые-закрытые.
1: А вот уши, которые торчат?
0: Лопоухи? Наверное, да, да. Но уши бывают разные. Уши – это вообще мной не до конца познанная история. Если про нос я тебе могу вообще сказать все, и по носу могу сказать человеке почти все. Уши – история не очень познанная мной, потому что как-то, знаешь, это бывает у людей любимая правая рука. Вот у меня нос – это любимая черта человека. А уши как-то вот не очень. Но лопоухие уши – это... Уши человека, который не любит нормы правила исследовать им. То есть он ну, не любит подчиняться, он не любит быть как все, он в протесте может быть. Но опять же, у меня уши достаточно прижаты. Это не значит, что я следую системе. Я вообще против системы категорически. Но я это не проявляю, я не воюю. Я не хожу на митинги, я... но я свою жизнь выстраиваю так, чтобы минимально зависеть от системы. Минимально. Поэтому, как я тебе говорила, человек очень сложно сочиненное создание, угу. и надо смотреть все лицо. Вот все лицо может сказать прям конкретно.
2: Uh-huh, uh-huh. Почему
0: торчат уши? Но глобально есть так, такая как бы, вещь, как уши торчат у людей, которые в протесте, ну в таком легком протесте ст- стандартизации, скажем uh-huh. так. Это еще про большие передние зубы,
2: uh-huh.
0: больше, чем другие. Это еще про щербинку между зубами.
2: Uh-huh.
0: То есть вот. Но вообще любое качество на лице минимум в трех местах видно. И если оно в трех видно, значит, это очень яркое качество и прям ведущее. Если в двух, ну, прям заметно. Если в одном есть, пользоваться можно. Но ставку делать будет на что. То есть все равно в любом человеке есть яркие черты. Вот максимально яркие.
1: А волосы, вот они как какую роль играют? Потому что бывает же такое, что мы хотим, наоборот, волосами там что-то закрыть, челку какую-то себе угу, отрезать, угу. или наоборот, волосы убрать от лица угу. там сделать короткую стрижку.
0: Волосы это прекрасно, вообще и мужские бороды, в том числе. Это прекрасный идентификатор а, сиюминутного состояния души угу. и настроения. Мужчины. Не не в том плане, что они прячутся, прям прячутся, но мужчина отращивают бороду, когда они не хотят, чтобы их считывали. Ну, грубо говоря. То есть им комфортно в этой истории, где не видно их проявления вовне. Я в домике. Я такой, какой я есть. У меня была история, мне заказчица пишет, Катя, скажи, у меня молодой человек, он вдруг взбрил бороду и волосы на голове. А у него залысина была, там дело не в том, что он волосатый был и вдруг побрился, а в том, что у него была какая-то залысина, что-то там росло, и он все решил сбрить. Что с ним происходит? Ну, знаешь, как женщина это видит, реагирует. Я говорю, он принял какое-то решение, то есть он а, открыл забрала и идет вперед с открытым забралом. Она говорит, точно говорит, он решил подать на развод. То есть, ну, жил мужчина, был в браке, видимо, долго уже они не жили с женой, но в браке uh-huh, юридически, uh-huh. он решил подать на развод. Вот так это проявляется. Опять же, про себя могу рассказать. Вот ты сейчас видишь челку а На обычную челку мы как бы, ну, это прикрытие, это мозг. Дело не в том, умный он или не умный, а как он функционирует. Я прикрываю Ну, это такое создает впечатление, что, ну, я как бы есть, но вот не обязательно ко мне подходить там, не обязательно, я не транслирую открытость к общению. Но если я уберу челку вот так вот, то всеми людьми считывается это как открытость к общению. Хотя я это делаю потому, что у меня просто зашибись настроение такое, знаешь, я хочу быть яркой. Потому что я знаю, что когда я убираю волосы с лица, я становлюсь яркой, заметной. Почему-то многие считают, что я становлюсь какой-то очень вежливой и заботливой. Почему-то люди считывают. У меня была история, когда я ну, как-то сделала прическу свою с открытым лбом. Два человека подошли и начали что-то у меня просить. Один денег просил, второй парковочное место уступить. Оба мужчинами были. Я думаю, ребята, если у меня открытое лицо, и я открыта этому миру, это не значит, что я им сейчас все брошу и дам. У меня губы тонкие. Ну, вы анализируйте хотя бы, что, Думаете, вы на одно, что вы на одно смотрите. Ну, это так и работает. Ага. Я могу посмотреть, человек открытый, но у него тонкие губы. Ну, значит, он не даст. Но угу. я их всех отрезала. Ребята, вы что попутали? Да, и мы так вот в зависимости от настроения хотим прикрыть, хотим открыть, хотим то, хотим другое. А
1: если у мужчины э, прическа, ну, там, не длинные волосы, ну но длиннее среднему, ну, то есть вот чуть длиннее, чем у тебя там вот корешка, угу. вот это же о чем говорит.
0: Говорит о том, что у него хорошее принятие отца. Да? Ну, по психологии, по-моему, так это звучит. Я не психолог профессионально, я ее изучаю, психологию, конечно, потому что мне это надо, но, по-моему, вообще, если мужчина отращивает длинные волосы, позволяет себе это, значит, у него нет, ну, такого внутреннего конфликта с отцом. По-моему, так-то в психологии.
1: Интересно, я не знала.
0: Ну, у меня муж, например, всех э, не всех, одного сына, он все нравил отрастить ему волосы. А тот не хочет. Я говорю: ну, что ты к нему пристал? Ну, отрасти, ты же себе хочешь их отрастить. Что ты проецируешь свои хотелки на ребенка? Но он так и не отрастил. Почему?
2: А-а-а. И
0: поехали дальше анализировать: А-а-а. а как семья жила? А кто там был отец? А-а-а. А мать кто был? Там, знаешь, я муж столько не знает о своей семье, сколько знаю я. Не с его слов, а просто с анализа его да, поведения, да, да. отношения ко мне, отношения к детям. Это, блин, человек вообще открытая книга. Угу. Вообще открытая книга. То есть, то, как я веду машину, то, как я не знаю, ношу пиджак, то, как я там, видишь, у меня нет колец. Ну, то есть, все о нас говорит. Все говорит. Да, правда в деталях. Абсолютно. Я могу понаблюдать за человеком какое-то время, я о нем. Все расскажу.
1: Угу, угу. У меня, кстати, была ситуация, подружка мне рассказывала, что ну, мы с ней обсуждали парней, там, какого парня я себе хочу, какого парня она себе хочет, там, что наши родители по этому поводу думают. И она мне говорит, что там, моим родителям вообще все равно, какой он будет, главное, чтобы без хвостика.
2: Угу. Папа
1: так считает. Папа. Да, и я, я сейчас вот
0: соотношу ну, 2 плюс 2. С папой тоже все понятно. Да, 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 <с <с да. То есть у папы есть какой-то баг в голове, что это можно, это нельзя.
1: Угу, понятно. Очень ну, интересно.
0: У меня аж, видишь, у меня история, меня же постоянно мальчиком называют. Да? Да, у меня постоянно мальчик, молодой человек. Так забавно. У меня подруги говорили, а я тебе говорю волосы от Я знаешь, что самое смешное? У меня в детстве были длинные волосы, сережки в ушах, и меня в гастрономе в Советском Союзе сзади говорили: мальчик. Ой, если б не Сережке, подумала бы мальчик. Но это вот такое унисекс-внешность. И дальше я так думаю: ну, я вообще развиваюсь во всей этой истории человечества. Я так думаю, что это будет происходить все чаще и чаще. И меня это не напрягает вообще ни разу. Я считаю это своим достоинством, как бы кому не нравилось это. Кстати, в этом меня упрекают только мужчина. Это что за гендерное недоразумение? Знаешь, мне комменты пишут, блин, я так ржусь с ней. Ну, во-первых, что я женщина, я троих детей родила. Не надо мне рассказывать, кто я. Знаете, как в роддом сходите, и потом обсудим. Вот. А во-вторых, почему я считаю это своим достоинством? Потому что я соотношу это с историей, так сказать, потустороннего мира, потому что души пола не имеют. Uh-huh. Вот, и я как бы, э, видимо, достаточно развитая душа, чтобы уже не, не это было главным,
2: uh-huh. как-то, да, видимо, да, да, я да.
0: такая у меня уже не, не важно, это просто уже не важно,
1: uh-huh. Uh-huh. Ну прикольно я просто когда встретила э, я подписана на тебя uh-huh. я смотрела сторис uh-huh. э, некоторые я вообще прям смеялась <laughs> вот классно э, встретила тебя и ну вот по сторис у меня сложилось ощущение как будто что э, лицо более грубое а в uh-huh. жизни когда мы увиделись я наоборот увидела смотрю и у меня э, сложилось ощущение что наоборот очень мягкое
0: я и такая и такая вообще лицо очень подвижно Очень подвижно. Я могу тебе просто вот для э, канала скинуть фотографии, где я писала Олене Блиновской вот это видео записывала, и скрины за несколько секунд у меня глаза и брови вот так выглядят, а потом вот так. Лицо очень подвижно. Знаешь, вот это выражение вообще другой человек. Да. Потому что лицо изменилось. Мы не понимаем, что изменилось, мы не понимаем, как такое возможно, но это факт.
2: Uh-huh, uh-huh. Вот,
0: а лицо меняется, потому что мы не, неоднородные. Бывают люди, наверняка ты встречала, вот типа, с какой человек? Никакой. Но он какой-то однозначный, ну, вот какой-то. А есть люди, с, как я говорю, с большой амплитудой характера. Вот я умею любить до да беспамятства, ну, то есть, вот, жизнь отдать. Я могу убить, если что. И я вот в этой амплитуде очень большая. Такие люди, ну, и они есть, их достаточно много. И я могу быть грубой, я могу быть очень мягкой. Просто кто меня там считает, что я там на мальчика похожа или куда-то в эту сторону, они не знают меня в, в отношениях.
2: Uh-huh. Uh-huh. То есть uh-huh. в
0: отношениях я вообще другая. И тот счастливец, кто рискнет, вот тогда он узнает э, счастье. А пока все мужчины, опять же, ты слишком сильная. Я говорю, ребят, я точка отсчета В своей жизни я точка отчета. Это вы. Слабее меня, сильнее меня, какие угодно. Я в своей жизни точка отчета. Это какая есть. Угу. Если ты считаешь меня сильной, ну, ты не для меня. Конечно, мне нужен мужчина, который будет покрывать меня, который будет умнее, мудрее меня, сильнее, там, выше. Наконец-то в моей жизни может случиться мужчина выше меня. Вот. Так что по-разному. А под конец можно
1: тебя попросить а, вот мне сделать какой-то экспресс-разбор или какую-то одну ведущую черта выявить? Что ты подумала, когда ты посмотрела на меня? Там, ты, наверное, несколько раз видела, я ее в телеграм канале постила, ну, разные ну. фотографии.
0: В профиль покажи, пожалуйста. В профиль повернись. А, в профиль? Не-не, не снимай. А, не, ухо тоже давай сюда. Ага, все, можешь обратно одевать. Угу. Наушники снимал. Первое, что у тебя бросается в глаза, это в глаза твои глаза. Ага. То, что они у тебя все-таки прикрыты. Да. И от чего это, я не знаю. Да, это можешь знать ты или там, твои родители, например. Не знаю. Вот. Это не хорошо, не плохо. Это факт. Угу. Да? У тебя достаточно пухлые губы, достаточно широкий нос, что говорит о тебе человеке таком заботливом, сердечном. Человек, который эм, ну, как бы открыт к людям, это одно из коммуникативных качеств. Угу. То есть, открытость к людям. Я добра к вам, ну, добросердечно, вот это все. Если у тебя, я просто не знаю, у тебя губы сейчас в естественном состоянии, да. ну вот сейчас я про лидерские качества не скажу. Видимо, ты э, <смех> как-то решила пойти другой дорогой, да? какой-то внутренний твой человек решил пойти другой дорогой, но губы твои вот про все равно коммуникацию говорят. Uh-huh. Я подозреваю, что твои глаза прикрыты, потому что у тебя есть какой-то, ну, скажем так, по-детски секретик, который ты вот совсем никому не открываешь. Что-то у тебя в глубинах твоих э, сердечных и душевных, глубинах угу. сидит, что не позволено знать никому. Об этом говорят еще вот такие ямочки в уголках губ, помимо прикрытых глаз. То есть она, знаешь, как одно к другому цепляется, да, и ты да, начинаешь да. понимать. Угу. Но самое главное, что ты должна про себя понимать, я уже рассказывала, про талантливость. Ты человек талантливый, у тебя многое получается, ты на многое способна, и ты должна следовать за своим интересом. Единственное что может быть тебе ориентиром это хочу и не хочу угу. все больше ничего не может быть ориентиром даже если у тебя какая-то офигенная тема у меня была такая тема я блин уникальная совершенно и обратная связь шикарная я утром просыпаюсь я не хочу этим заниматься и знаешь вот в полудреме я глаза открываю думаю ты обалдела сама себе мозг что же тоже там своей программой? не хочу да все. Отрезала, пошла дальше. Это, на это нужна смелость. А покажи мне лоб свой, мне на. А у тебя все в порядке? Но обычно необычно. Но если талант сопутствует прямой линии роста волос, видишь, у меня тоже прямая линия роста волос. Прямая линия роста волос говорит о том, что человек с жестким мышлением. То есть у него нет авторитетов. Пошли все нафиг, я сама знаю, как мне лучше. Ну вот такая жесткая позиция, непрогибаемая. То есть тебя переубедить в чем-то почти невозможно. Да. Можно аналитически что-то доказать, типа, ну смотри, 2 плюс 2 4, а еще плюс 2 6, поэтому нам надо вот это. И ты тогда сама примешь решение, что да, действительно, это лучше сделать так. Но просто тупо тебя вот как-то хитростью, это невозможно. Но это качество, оно, хочу тебе сказать, иногда против нас играет. Да. Вот, где надо бы прогнуться, и тебе же легче будет. Как я сыну говорю, сынок, пожалуйста, отстань, но не могу прогнуться, пожалуйста. Мам, мам. Но это качество позволяет отстаивать свой интерес и быть жесткой в «хочу и не хочу». Это классно. То есть я за тебя спокойно. Единственное, что разберись со своим внутренним конфликтом, потому что у тебя еще есть история про то, что тебя можно вывести из себя, и ты тоже кого-нибудь треснешь по башке молотком.
2: Это правда.
0: Это защитная реакция вот того внутреннего этого, который в тебе есть.
1: Ну, психология нам в помощь. Да, психология нам в помощь. А про упертость, да, я вот тоже хочу добавить. Недавно мерила платье и всем отправила просто всем отправила, кому можно нельзя, в группу семейную, в телеграм-канал подкаста, везде все. Все мне сказали, не цепляет, ну как-то не твое, у тебя есть платье намного лучше. И я сижу с сестрой разговариваю, я говорю, да я его завтра куплю. Она говорит, в смысле? А зачем спрашивать? Я говорю, ну, просто, чтобы было. А то, что приняла решение, я еще до того, как
0: спросила. Вот, до того, как спросила. Я точно так же и отправила пуховики, намерила, всем отправила, мне сказали... Это не надо, это не надо, это тебе не идет. Пш, кого это волнует? Ну, мне интересно ваше мнение, друзья. Я вам написала не для того, чтобы вы приняли решение за меня. Мне просто интересно ваше вот, мнение. Спасибо да, за него. Я да. вас люблю, но я пошла куплю то, что хочу. Да, 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 да. Это да.
1: Вот такой интересный выпуск у нас получился. Катя, что-то ты хочешь сказать в заключении.
0: Я могу, да, если резюмировать, наверное, я скажу так. И это будут не пустые слова, не лишь бы что, а очень важные слова, в которые стоит каждому вдуматься. Каждый человек создан Богом. И каждый человек наполнен самыми э, классными качествами под крышечку. Каждый человек наполнен одинаковыми качествами, но в разной пропорции. Поэтому мы и похожи друг на друга, и не похожи. И каждый человек прекрасен. Каждый. Не бывает плохих людей. Бывают, как говорил еще Иисус, несчастные люди. И реально каждый человек прекрасен и внешне, и внутренне, потому что не, не бывает некрасивых людей внешне. Да? Просто если ты за каждой чертой лица самой невероятной видишь черту характера, ты понимаешь нифига себе! А-га. Ну нифига себе, у тебя амбиции, ну нифига себе, у тебя воля, ну нифига себе у тебя мозги. А-га. Поэтому для меня каждый человек это вселенная. Бесконечно прекрасно.
1: Да, это я на сто процентов с этим согласна. И еще в догонку, вот к этой мысли, я выложу в телеграм-канал подкаста к этому выпуску притчу про Брахму, про то, что в каждом из нас живет Бог. Вот. Абсолютно точно почитайте. И я благодарю вас всех за прослушивание. Катя, спасибо тебе огромное за то, что пришла. Спасибо, что пригласила. У нас получился шикарный выпуск. Всем удачи переварить его! <связь> и пользуйтесь <связь> на здоровье. Носите с удовольствием все знания, которые мы сегодня вам подарили. Все, до новых встреч в следующий вторник. Всем пока. Пока-пока.